0: Сестры, играйте и пойте о Божьей милости. Я увидел вашего Отца. Все мои печали и страдания растворились. Мой ум полон восторга. Господь даровал мне все безграничные энергии. Сестры! Играйте и пойте о Божьей милости.
1: Жизнь Садху – это поиск Бога. Это, конечно, не поиск мирского, материального. Не поиск человеческих взаимоотношений. Не поиск каких-то минутных опытов, магических сил. Не поиск ничего, что есть в материальном мире, в материальной вселенной. Поиск Бога, путь к Богу, отношения с Богом, воссоединение с Богом, познание Бога, познание божественной мудрости, познание исполнения божественной воли, проявление божественных деяний. Даже если мы неверно ищем Бога, даже если что-то неопределенно и неясно, само наше усилие, сама наша преданность этому пути, она рано или поздно выводит нас на эту верную дорогу. Тем не менее, садху не живет в сатья-локе, в Брахмалоке. он живет телом и умом частично в материальном мире, в относительном измерении. Он пользуется его энергиями. Но когда он ищет Бога, эти энергии не связывают его, не сковывают его и не становятся его кармой. Они становятся средством служения Богу. Постепенно Бог наделяет садху всеми бесчисленными силами, знаниями и энергиями. Постепенно садху начинает понимать «Я един с Богом». И вот выражение веданты «ахам брахмасми» некоторые как понимают ложно «Я Бог». Но правильнее его было бы понимать как «Я един с Богом». Потому что, когда слово «я» используется в состоянии незрелого, неочищенного ума, то предполагается "ну «я». я. И здесь подстерегает большая ошибка. Когда возникает понимание «я един с Богом», за пределами своего эго, тела, ума, вот это уже ближе. И вот это единство наделяет садху всеми качествами, всеми силами, потому что Богу присуще качество, силы и прочее. Духовный путь, которым мы идем, и любой духовный путь – это пантх, путь, направление. И любой пантх имеет три части. Это самбандха, абхидея и прайоджина. Это примерно то, что называют основа, путь и плод. Самбандха – основа, это связь с божественным. Абхидея – это процесс, то, как мы реализовываем эту связь. И прайоджина – это что мы имеем в конце, в результате, плод нашей практики. И чем выше мы двигаемся по духовному пути, тем мы больше начинаем понимать, что Бог — это наша основа, а пребывание в Боге — это процесс. А осуществление единства с Богом — это плод, конечная точка, конечная фаза. И вот когда мы осуществляем такое единство, то проявляются бессмертие, освобождение ситхи иллюзорного тела, реализация шестнадцати кала стадии брахмы Творца. Все это происходит в результате единства, соединения дживы и шивы, индивидуального сознания и абсолюта. И вот как шар из железа, который помещается рядом с огнем, Если его поместить рядом с огнем, рано или поздно он нагреется, и он станет раскаленным, он станет также испускать свет, жар и тепло. Хотя в самом шаре никакого света и жара нет, но шар обретет такие же качества. Таким же образом, когда душа становится все ближе и ближе к Богу, она как бы намагничивается качествами Бога. И вот различные качества Бхагавана, которые описывают через нее, также начинают проявляться, сквозить и светить. Этот принцип называется чидабхаса, принцип передачи качеств, принцип разогревания, намагничивания. И вот чем ближе мы к Богу, тем сильнее начинает сиять наша душа, тем чище она, тем она прозрачнее, могущественнее, мудрее. И чем дальше мы к Богу, тем эта душа более темна, более заблудшая, более страдающая, более заморочена сансарой, более связана. И в этом смысле альтернативы пути к счастью для живой души нет, как быть все ближе, 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 ближе к Богу. И на пути садху вся жизнь... Садху стремится строить свою жизнь так, чтобы быть не дальше к Богу, а все ближе. Ближе, ближе. Это значит, каждый шаг использовать как средство, укрепить эту связь, укрепить эту близость. Каждую мелочь, каждый день, каждую минуту. Еще шаг, еще ближе, еще шаг, еще ближе. И хотя Мая все время проверяет садху и пытается двигать его в противоположном направлении, а вот не будешь ты ближе, а будешь дальше. А вот как тебе вот это? А вот это тебе как? Все время Майя пытается садху двигать в диаметральном противоположном. Ничего страшного. Это задача Майи. Это ее сева, служение. Это как соперник на ринге. Знаете, когда боксеры тренируются или там бойцы-кикбоксеры, один такой выходит с лапами. Один бьет в эти лапы. Это спарринг. Или просто два бойца. И майя нам дана как спарринг-партнер. Это ее служение просто нас тренировать. Быть равнодействующей силой. Постоянно нас держать в тонусе. Постоянно нас бодрить. Потому что если такой равнодействующей, бодрящей силы не будет... Сама проблематика духовного пути, ее тоже не будет, потому что ну, душа склонна впадать в иллюзии, заблуждаться, жить в праздности, ум склонен жить в лене, погружаться в прострацию расплывание И вот как надо относиться к майе, к разным трудностям, препятствиям, сложностям, к ней надо относиться как к тренеру, отличный тренер. Причем такой тренер, который никогда не дает расслабиться, который безупречен, днем и ночью нас бдит. С которым даже как бы так сильно нельзя это и договориться. Он фанатично предан своему пути воспитания нас. И у этого тренера есть задача воспитать нас, просто воспитать. И он очень предан своему пути, чтобы мы были сильными, чтобы мы были мудрыми, и чтобы мы научились наконец-то полагаться не на иллюзии, не на ум, не на эго, а на Бога и на божественную милость. Чтобы, как знаете, вот там в армии приходят новобранцы, все такие постронки стоят, смирно, и сержант входит, и такой он говорит, я выбью из вас эту гражданскую дурь, я навы- научу вас любить жизнь. Это у меня такое было тоже, я помню. Стоит двухметровый подполковник морской пехоты, целый батальон перед ним новобранцев, курсант. Он говорит, ну что, я научу вас любить жизнь. Марш-бросок, 20 километров, через 15 минут с рюкзаками. И все бегут. Падают, но бегут. Деваться некуда. Это воспитание качеств шатре." Или ты идешь по своему пути, или можешь ехать домой к маме. Как говорят, домашние пирожки кушать. У кшатриев очень безупречный подход к воспитанию таких качеств. И вот сансара — это тоже такой тренер, который говорит, или ты идешь к Богу, или можешь продолжать кушать сансарные пирожки. И вот если мы понимаем вот так сансару, Тогда сансара перестает быть проблемой, перестает быть препятствием, непреодолимым чем-то. Она просто становится тренером, у которого можно учиться и у которого можно воспитываться, можно идти вперед.
0: «Сестры, играйте и пойте о Божьей милости. Я увидел нашего Отца». Он даровал мне божественный дар бессмертия. И я возрадовался этому. Я был освобожден от любого препятствия. Сестры, играйте и пойте о Божьей милости. Сестры, играйте и пойте о Божьей милости. Мой Господь освободил меня от путь. Мой Господь Даровал мне божественную мудрость.
1: Рамалинга всегда подчеркивает, не я обрел божественную мудрость, а мой Господь даровал мне божественную мудрость. Не я освободился, а Господь меня освободил. Это принципиальный момент, потому что никто не достигает освобождения своими усилиями с помощью воли, ума, метода. Никто не обретает мудрость с помощью своего ума. Васиштха так говорит о методе, о личном усилии. Например, был некий человек, он потерял монетку, и он начал искать монетку. И он искал, искал монетку, и у него было желание собрать эту монетку, найти ее. Была даже жадность к монетке. Но по мере того, как он искал эту монетку, случайно его рука наткнулась на философский камень. И философский камень наделил его всеми качествами, всей мудростью всем богатством. Так что и монетка не понадобилась. Но причина того, что он нашел философский камень, было его представление о монетке и поиск монетки. То есть изначально его поиск был не совсем правильный, ложный даже. И он опирался... Он вообще не ставил цель искать философский камень. Но так произошло, что именно благодаря поиску монетки он нащупал философский камень. Таким же образом, наши усилия, наша относительная мудрость, все это монетка, которую мы ищем. Там, хочу достичь Самадхи, самадхи хочу достичь там, вот этого, хочу достичь. Даже мы не знаем, что это. Хочу просветление достичь. Вот Хочу, хочу. И начинаешь искать эту монетку. В результате ты находишь совсем другое. Но то, что ты находишь, оно полностью превосходит все твои понимания, все твои понятия, все твои «хочу». Ты понимаешь, что ты действовал полностью из ограниченного состояния. То, что ты нашел, оно неизмеримо все превосходит. То есть духовный путь полностью как бы переворачивает душу. Но вот благодаря вот этому желанию, стремлению, вот этому «хочу» ты это нашел. Если бы его не было, ты бы его не нашел. То есть все писания, все объяснения, вот они, это называется, искусные средства, чтобы привести нас к Богу. Но когда мы его находим, духовный путь перестает быть путем усилия, эго, и он становится... Игрой, песнями, танцем». Трамалинга говорит, пойте о Боге, потому что божественная реальность ⁇ это не реальность, причина, следственная. Это реальность божественной милости. Это не реальность, не мир кармы, это мир лилы, игры. И вот как можно почувствовать здесь, при жизни, вот эту реальность? Ну, про созерцание, осознанность я лет десять читал лекции. Так что многие сами могут рассказывать уже об этом. Но как еще можно почувствовать это? Вот когда вы начинаете искренне желать счастья другим и думать, как сделать другого, радостным или счастливым, вот это похоже на... это, Это близко к такому состоянию. Когда вы принципом своей жизни делаете желание сделать другого счастливым, сделать окружающих счастливым. Потому что Бог и счастье — это равнозначные понятия. То есть желание сделать другого счастливым — это способность видеть божественное в другом. И вот когда вы следуете этому пути, ваша духовная сила постепенно увеличивается, ваша божественная мудрость — тоже постепенно увеличивается. Вот есть такое понятие сукрити. Сукрити это заслуга, духовная сила, которая накапливается в результате хороших поступков, топаси, аскезы. И вот сукрити, можно сказать, это валюта духовного мира. Если в мире людей такой валютой является там деньги, раджасичная энергия. В нижних мирах это Тамас, просто сила какая-то, Тамасичная сила. Тот То валютой духовного мира в мире богов является энергия Сатвы и Сукрити, духовная заслуга. То есть это энергия любви, энергия радости, мудрости, самоотдачи, великодушия. Сострадание. Вот там это ценится. Вот там это богатство. Вот кто богат, энергия осознавания. И вот кто богат такими энергиями в духовном мире, он является великим. Например, в материальном мире, кто богат долларами евро, тот велик. Кто богат властью тот велик. Но в духовном мире он может быть совершенно нищим, потому что там ценится энергия совершенно другого порядка. И вот эта энергия сукрити, энергия счастья, радости, любви, сострадания, осознанности, когда она возможна? Когда душа приближается к Богу, когда постепенно душа возвышается до понимания сваргалоки, Махарлоки, Джаналоки, Тапалоки, и начинает воспринимать свет этих миров, потому что эти миры пронизаны божественным. И вот если мы хотим как бы проявить эту энергию здесь, в материальном мире, нам постепенно надо учиться вот думать о счастье других больше, чем о своем собственном. Думать о божественной воле больше, чем о своей собственной. Потому что каждый момент нашей жизни мы можем проявляться либо в состоянии самоотдачи, в настрое жертвенности, либо эгоистично. Каждый момент. То есть у нас вот как бы такой маятник. Любовь к себе, любовь к другим. Любовь к себе, любовь к другим. Или так, или так. И вот любовь к другим ⁇ это путь к Богу. Любовь к себе ⁇ это эго. Эго ⁇ это путь к скукоживанию, к самозацикливанию, потому что эта любовь проявляется эгоистично. Она проявляется к личности, к телу, там, к пране, к уму и прочему. Вот. А когда она к другим проявляется, то тут уже э, физически надо почувствовать, я не ум, я не тело. То есть не к своему телу, так ведь проявляется любовь. И не к своему уму, и не к своей пране, ни к... Не Ничего внутри, никакие отождествления не поддерживается, То есть это любовь всегда выводит вас на трансцендентный уровень. Всегда есть выбор мое счастье» — счастье другого. Для себя сделать или для другого. Сделать себя счастливым или другого. Мой комфорт — счастье другого. Вот всегда такой выбор есть. И вот когда мы хотим идти к Богу, нам нужно этот выбор делать так, что мы должны учиться делать счастливым другого в первую очередь. Даже иногда не заботясь о своем комфорте. И вот если вы хотите сделать счастливым другого в первую очередь, то минимум вы можете его слушать, выслушать его. Просто в разговоре. Вы не скажете, это все ерунда. Ты вообще ничего не понимаешь. Вот я... Вы можете слышать, слушать другого человека. У вас появляется способность слушать. Это первый признак того, что вы становитесь способными другого немножко делать счастливым. И когда вы обретаете эту способность, внезапно вы увидите, что у вас появляется много друзей. Потому что, оказывается, способность слушать – это в мире людей очень ценится. Уникальная способность. Психотерапевты в Соединенных Штатах получают тысячи долларов просто за то, что они слушают других. Психоаналитики. Человек приходит, какой-нибудь богатый конгрессмен, ложится на пушетку, психоаналитик садится, а тот ему рассказывает все свои замороченные данные, весь свой ум. Психотерапевт слушает просто, наблюдает, записывает там полтора часа. Конгрессмен уходит, он, потому что это тапас, это сложно слушать других. За это платят большие деньги. Внезапно вы обнаруживаете, что очень много людей начинают вас уважать и ценить. Хотя вы ничего особенного, может быть, и не делаете. Но вы обладаете такой способностью, это способность слушать других. Это значит, что вы достаточно прозрачны и пусты чтобы впитать другого и при этом остаться самими собой, чтобы впитать мысли, сложности или даже страдания другого, но при этом не потерять себя, не потерять свою связь с Божественной. Значит, это признак, и люди даже не знаю, не духовные люди, интуитивно понимают, это признак мудрости, это признак духовной реализации, хотя бы небольшой, это признак определенной силы. Потому что другие не могут этого делать. Они думают, кто бы меня послушал? Зачем мне слушать других? Какой интерес в этом слушать других? Это Такая морока. У меня своих мыслей полно, а еще других слушать. Потому что мысли каждого ценны для самого себя. А мысли других ни для кого не ценны. Но когда садху обретает способность слушать других, это значит, что он действует с более глубокого плана. Он слушает не столько мысли, он слушает, сколько Бога через другого. И он умеет это делать, он умеет различать Бога и мысли в себе и в других. Именно поэтому он может слушать других. То есть это некая реализация. И вот когда садху может слушать других, он постепенно может помогать другим чувствовать Сознание, стоящее за мыслями, за эмоциями, за энергиями. Пробуждать Бога внутри.
0: «Я стал избранником Божьим. Сестры, играйте и пойте о Божьей милости. Сестры, играйте и пойте о Божьей милости. Исчезла тьма моего ума. Теперь там светит внутренний свет». Я отведал чистейшей Амриты. Я вкусил ее бессмертную сладость. Сестры, играйте и пойте о Божьей милости.
1: На духовном пути рано или поздно каждому из нас придется стать таким избранником Божьим. Стать избранником Божьим означает, что период сансары для нас закончился. Наша карма закончилась. Вот пока есть карма, пока мы действуем от эго, пока нами манипулируют васаны, самскары, мы не избранники Божии. А чьи мы избранники? Эго. Еще? Да, мы избранники своей кармы. Мы родились от родительской кармы. Часть кармы передали родители. Часть кармы передала нация, культура, человечество. И большая часть кармы содержится в нашей санчит кармы. Мы не избранники, мы вот избранники этих карм. Но по мере того, как мы себя очищаем, мы все чувствуем божественную милость, ануграху, чувствуем атман, эти кармы слабеют и слабеют. Это подобно тому, как лед поставлены под прямые лучи солнца, тает, тает, тает постепенно. Вот так наше эго тает, 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 становится водой. И вот когда божественная милость укрепилась в нашем сознании, божественная мудрость укрепилась в нашем сознании, и мы начали чувствовать, что есть божественная воля, у нас развились сотвичные качества, Постепенно мы начинаем чувствовать вот то волшебное, мистическое измерение лилы, божественной игры. Начинаем чувствовать чистоту окружающей реальности. Чувствовать чистое видение, не просто уже впитанное из учебников, лекций, а реально чистое видение как принцип Вселенной, который все пронизывает. Постепенно божественное и в нас тоже пробуждается, И мы начинаем чувствовать, да, мы тоже немножко начали становиться божественным избранником. То есть каждое живое существо на каком-то этапе становится божественным избранником. Это значит, судьба поменялась. Больше нет слепого такого власти закона кармы. Больше нет э, такой эго. вот если у человека склонность к пустословию и фантазиям, Если его слушать, сделать ли это его счастливым? И второй вопрос, как такого человека сделать счастливым? Какая счастье? В этом случае вы можете попробовать слушать и иногда делать подсказки, как относиться к мыслям, как относиться к пустословию и фантазии с точки зрения дхармы. Помогать ему передвинуться в своем восприятии от слов к осознанности. Посмотреть на мир глазами Дхарма. То есть счастливым можно сделать любого человека только в одном случае. В каком? Если мы позволяем ему хоть чуть-чуть почувствовать Бога. Ну, Другие виды счастья – это временно все. Можно дать ребенку конфету, можно накормить голодного – Можно кому-то там дать деньги, можно спасти больного. Все это надо делать по мере своих возможностей. Но это все временно. Это не останется. Это не изменит ничего радикально. Но сделать счастливым другого можно в том случае, если вы его чуть-чуть повысите уровень осознанности. Это значит, если вы, слушая, помогаете ему повысить уровень осознанности, Иногда вот говорите, что с этими мыслями делать, говорите вот, что эти мысли можно отдать чему-то большему, источнику, и у вас хватает ясности, деликатности и мудрости в этом, то вы поможете, человек это почувствовать, он будет вам благодарен, он станет счастливым в результате такого общения. Но как минимум при общении что вы должны делать? Не давить на больные места. У каждого человека есть больные места. Знаете, как если вот у рефлексотерапевта вы приходите, он говорит, там, положите ногу на ногу, берет молоточек он по колену. Только коленом. Бам. Рефлекс, рефлектор. Никто тут, ничего даже. И вот если вы так надавите на больное место, у него тоже что-нибудь. Бам. И вам может в ответ. Это как минимум. Если вы слушаете, не давите на больные места, уже человек в результате этого будет вам благодарен. И если вы общаетесь, и... вообще важно понять, в общении задача любой души давать счастье другим. И вот если мы будем в общении ставить эту цель, помочь другому стать немножко счастливее, то вся наша судьба и карма общения очистится. То есть это вообще предназначение Божественной Души потому что счастье и Бог — это одно и то же. И вот когда вы приступаете к общению, вот надо как бы запечатлеть эту форму, формулу, что цель моего общения — не получить что-то от другого и не самому что-то там рассказать. Это все такие мелкие цели, такие утилитарные, прагматичные. Ну, 15%, а там 75% — 80% в общении — это сделать другого счастливым. И вот если вы будете вот так начинать общение с такой целью, вы увидите, как вообще ваша судьба к лучшему меняется, как легче вам выстраивать отношения, гармонию, и как божественное проявляется даже вот при общении, даже в отношениях. Ведь часто общение может быть просто практичным таким, так Ты мне, я тебе. Это надо сделать. Вот так. Но вот если вы целью общения будете ставить, сделать счастливым другого, нести радость в общении, то ваше общение будет возвышать и поднимать вас до уровня божеств. И это древний принцип, принцип, который есть в Индии. И в некоторых странах, в которых сильно другая культура. То есть вы не можете, как европеец, прийти в какой-нибудь традиционный магазин, так сказать. Мне вот эту ткань, вот это заверните, вот эту, сколько стоит? Вам скажут, подожди, там, сядь, попей чай, поговорим. Там. Для европейца это как бы, в чем дело вообще? Зачем это все надо? Мне надо купить отрез ткани, заплатить и пошел по своим делам. Это древняя культура, древняя традиция. То есть это гость, то есть вы для него не покупатель прежде всего, вы для него гость, а гость Бог в доме, согласно ведической традиции. Он хочет просто вам выразить уважение и сделать вас немного более счастливым. И вот если вы понимаете это, как бы вы увидите, что даже не так важно, там, что вы купите или, или, или не купите. Вот Если вы поедете в Нижний Новгород или в Москву в супермаркет, там тоже все улыбаются вам, хотят сделать вас счастливыми. Но это, я вам скажу, хороший менеджмент. Зарплату хорошую им платят, за улыбки надбавки идут. Будут улыбаться, хорошо все продадут. Это потребительская экономика, где просто обучают это. Это не культура, это уже такой стиль потребительский. Но тоже это понимают. Сделаете покупателя счастливым, он у вас будет лучше торговать. Но древняя культура, у нее подход немного другой, что вообще цель любого общения – это сделать друг друга счастливыми. Поэтому древним культурам, древней этике присуща что? Там церемониальность, там разные там поклоны, ритуальные какие-то жесты, церемонии, которые говорят вот – Самое главное это блюсти пхаву, самое главное это быть в состоянии вот этой уважения, соблюдать этику. А дела это уже как бы 15%, это 20%. Но сейчас вся эта культура забыта, потеряна, вытеснена потреблением, потому что цель общения не сам человек, а цель общения что там? Материальная выгода, сманипулировать человеком, там рекламой подсознания забить. Навязать что-то, выцыганить. То есть человек как таковой он перестает быть объектом уважения, поклонения. Божественное в человеке не сильно принимается в расчет. И вот культура садху – это культура уважения. То есть независимо от того, кто младший, старший или средний, мы должны уважать божественное в человеке. И когда мы уважаем божественное в человеке, мы должны стараться во время общения нести ему радость. Поэтому есть такое правило, когда видим старшего, надо встречать их с радостью и почтением. А когда видим равных, надо с ними подружиться. А когда видим младших, надо к ним относиться с состраданием. И вот секрет здесь прост. В общении не преследуйте сильно практических целей, любых практических целей. Не используйте человека, не пытайтесь даже в благих целях как-то манипулировать ими. Искренне желайте другому счастья и радости прямо в этот момент. И счастье и радость — это уже... Полупросветленное состояние, состояние единства с Богом. И тогда внутри у человека, у самого будет пробуждаться внутренняя мудрость и внутренняя осознанность, и ваши отношения всегда будут гармоничны. И если вы общаетесь и видите, что разговор не клеится, усугубляется, то есть видите, у человека раз лицо так. Вы должны следить за разговором. Вы не должны этот разговор продолжать тогда. То есть ваш будхи должен как-то дать вам команду, что-то не туда я зашел, что-то я не сделал счастливым человека. Совсем не удалось ему радость пробудить. Вы должны чуть-чуть отойти, извиниться, и, может, паузу сделать и подумать, чуть-чуть потом продолжим. А если вы невнимательны, неосознанны, то что? Вы не видите не чувствуете собеседника. Вы просто хотите им протранслировать свое. Вот слушай, как это говорят, вот я тебе правду, матку, я тебе скажу. Вот это по-русски. Но если мы понимаем цель общения, это сделать другого счастливым, вот это всегда защитит нас от дисгармонии в отношениях минимум, от конфликтов, а как максимум это научит проявлять божественное в жизни. Изменит вообще всю наше видение, нашу судьбу. И когда мы вот общаемся, мы заранее уже должны быть готовы к щедрости, к великодушию в отношениях. То есть давать больше, чем получать. Это редкие качества в мире людей. Это тоже очень ценится. Как только вы примете вот такой подход, щедрости и великодушия в отношениях. Вы тоже получите много разных друзей и много чего хорошего в отношениях. То есть желать не экономить, а отдавать больше. Рассматривая любое общение как божественный акт, как способность поклоняться Богу через общение. То есть вам дает судьба Возможность поклоняться Богу в этот момент. Дворник метет, храмовый на улицу, вам встречается, вам судьба дает возможность поклоняться Богу через дворник. Вы общаетесь с монахом или послушником, вы получаете шанс, получаете возможность. Вы общаетесь с управляющим, старшим, младшим, равным. Все это разные возможности. Почитать божественное. Если вы внимательны, вы этот подарок используете. Но если вы невнимательны, то это считайте, вы как бы невнимательность к Богу проявили. И часто в жизни за невнимательность в общении приходится расплачиваться. Бывает так, чуть-чуть как бы не так, и уже раз, и все как-то пошло не так. И потом уже последствия такие. Даже у Риши были проблемы с этим. Дурва саму иногда, в историях есть. Риша Яяти даже он как-то с Индрой повел себя как-то неуважительно, похвалился там. Индра пришел в гости, спрашивает: ну как, поживаешь на небесах, хорошо ли у тебя? А Риша Яяти думает, все, как бы уже. Я тут... Какой я великий. Да, все нормально. Не выразил ни почтения, ни уважения Индри. А Индра царь богов. Индра посмотрел, подумал, что-то как бы у него эго много. Наверное, в мире смертных он еще свою карму не отработал. Наверное, ему рано еще здесь быть. И все, и Риша и Яди смотрят, боги отворачиваются, гирлянды вянут, и все намекают, так там, тебе на землю пора снова. И всю династию пришлось подключать, собирать все заслуги, всю сукрити и проводить там ритуалы, чтобы вернуть яяти на небеса. Там родственникам пришлось делиться заслугами. Это невнимательность при общении. И вот если мы ставим такую цель видеть Бога в других, делать других счастливым, карма отношений. Карма связей, различные Арнанубанханы, они перестают нас связывать. Мы высвобождаем ум от миллиона таких сансарных нитей, сансарных связей, которые очень крепко нас раньше держали. разных оценок, мыслей.
0: Сестры, играйте и пойте о Божьей милости. Завесы, окружавшие меня, были разорваны на части. Взошло сияющее солнце. Яркий свет милости воссиял. Мои молитвы удостоились ответа. Сестры, играйте и пойте о Божьей милости. Мой Господь, удивительно, как уникальна гармония между Тобой и мной. Эта гармония столь невероятно уникальна, что мне интересно, удостоятся ли другие такой гармонии в этом мире. Мой Господь, несравненная колонна взмывала ввысь. Я медленно взбирался по ней, и она становилась тонкой, как нить. Я был потрясен и поражен отчаянием и печалью. Ты рассеял мое отчаяние и печаль, и поднял меня, и поставил на самую вершину. Какое чудо, мой Господь, как уникальна гармония между тобой и мной.
1: О-о-о.